0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM Seit Rumänien und Bulgarien in der EU sind, sind viele Menschen aus diesen Ländern auch nach Deutschland gekommen, vor allem nach Duisburg. Dort gibt es also inzwischen besonders viele Roma und das wirkt sich irgendwie auch immer darauf aus, wie gut die Integration läuft. Um hier möglichst wenig dem Zufall zu überlassen, veranstaltet Duisburg heute eine Fachtagung. Dabei wird aber vor allem nicht nur über die Roma gesprochen, sondern auch mit ihnen über die Lage der Roma in Duisburg spreche ich jetzt mit Mario Tersic, Er ist Leiter des Kommunalen Integrationszentrums in Duisburg. Hallo Herr Terzic. Schönen guten Tag, Frau Huber. Ja, die Roma-Familien leben oft in großer Armut. Warum kann man sagen, ist die Lage vieler Roma so prekär? Ja, das ist in der
1: Tat ein sehr, sehr komplexes Thema, Integration von Roma. Wir sprechen ja europaweit von 10 bis 12 Millionen Menschen, insgesamt über viele verschiedene Länder verteilt, die Hälfte davon in EU-Mitgliedstaaten. Und das hat letztlich eben auch das, dazu geführt, dass mit EU-Beitritt beispielsweise der zwei Staaten Rumänien und Bulgarien eben auch eine Migration der Menschen hier auch in die westeuropäischen EU-Mitgliedstaaten stattgefunden hat, unter anderem nach Deutschland, unter anderem hier ins Ruhrgebiet nach Duisburg, aber auch die Städte Dortmund, Gelsenkirchen sind signifikant ähm, von dieser Zuwanderung betroffen und ähm, ja, wir kommunalen Dienstleister sozusagen haben jetzt die Aufgabe, die Menschen hier in unseren Städten zu integrieren äh, mit allen Angeboten ähm, und ähm, Begleitungen, die eben Integration erleichtern und das ist in vielerlei Hinsicht keine leichte Aufgabe.
0: Und woran liegt es, dass die Integration gerade bei Roma manchmal vielleicht sehr schwierig ist? Kann man das auch kulturell begründen?
1: Ich würde, ich würde jetzt mal die kulturelle chile außen vor lassen. Es geht vornehmlich um Menschen, die über viele Generationen hinweg schon in den Herkunftsländern am Rande der Gesellschaft, so will ich es mal bezeichnen, gestanden haben. Und sie wandern sozusagen aus sehr prekären und, und nicht ausschließlich alle, aber doch ein Großteil, zumindest der hier nach Duisburg kommt, ins Ruhrgebiet kommt. Ähm wandert sozusagen aus aus bittersten Armutsverhältnissen in hier vorhandene dann äh, Armuts- und prekäre Lebensverhältnisse ein. Und das stellt dann sozusagen das Zusammenleben auch in den Quartieren, in den Stadtteilen, in den jeweiligen Straßenzügen dann doch vor große, große Herausforderungen. Ähm, das hat mit der Kultur erstmal nichts zu tun, sondern mit den Lebensumständen, die diesen Menschen sozusagen begegnet aus der Armut heraus.
0: Und wenn man so fragt, was unterscheidet denn die Roma von anderen Migrantengruppen?
1: Also erstmal, wie ich vorhin schon sagte, Mensch ist Mensch, Zugewanderter ist Zugewanderter und wir haben ein breites Instrumentarium an Angeboten, die Stadt Duisburg, das Ruhrgebiet, Meltingport, Ruhrgebiet, wir haben ja über über Jahrhunderte viel, lange Erfahrung über Integrationsprozesse, egal woher die Menschen kamen, Eben sei es, sei es, sei es aus Polen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, jeder dritte Name heute im Ruhrgebiet lautet Schimanowski, Majewski und so weiter, also deutet auf einen Migrationshintergrund hin, dann die Gastarbeiter. Zuwanderung Kurzum, wir haben es jetzt hier mit einer EU-Binnenmigration zu tun. Die Menschen kommen aufgrund ihrer Freizügigkeit in Regionen Europas, an denen sie eben auch am Wohlstand Europas teilhaben äh, wollen, indem sie hier in den Arbeitsmarkt einmünden, indem sie den Kindern sozusagen eine Bildungschance eröffnet sehen lassen wollen. Und ähm, das sind die Faktoren, warum es die Menschen eben hier auch nach Deutschland sozusagen zieht. Und ähm, die Aufgabe der Kommunen ist es eben, die bestmöglichsten Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dies eben auch gelingen kann.
0: Und wenn wir differenzieren, wo genau die Migration hingeht, Sie haben schon ein paar Städte genannt, aber wie können wir das noch weiter differenzieren?
1: Das muss man in der Tat, Frau Huber. Wir sprechen von jetzt beispielsweise Zugewanderten aus Rumänien und Bulgarien. Wir wissen nicht genau, wir erheben das statistische Merkmal, äh, das ethnische Merkmal äh, Roma nicht in Duisburg. Also von daher können wir da nur mutmaßen. Ähm wir sind eine Halbmillionenstadt. Wenn sich diese knapp 20.000, wir haben 19.600 Menschen aus diesen beiden EU-Mitgliedstaaten hier in Duisburg, man spricht ja auch von eu 2 staaten ähm, wenn die sich ähm, einigermaßen über unsere große Stadt verteilen würden, die ja ein Nord-Süd-Ausmaß äh, von 30 Kilometern hat, dann würde man von diesen 20.000 Menschen kaum, kaum äh, Notiz nehmen. Fakt allerdings ist, dass diese Menschen sich in drei Stadtquartieren, also 85 Prozent der knapp 20.000 Menschen, konzentrieren sich in einigen wenigen Stadtteilen, in einigen wenigen Quartieren. Und das sind nun ausgerechnet auch Quartiere, die es äh, von vornherein nicht leicht haben. Sogenannte Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, die einen, einen, einen schwierigen sozialen Index haben. Und das führt dann natürlich vor Ort zu ganz, ganz großen eben äh, Themenstellungen, äh, sei es in der Bildungslandschaft. Wir müssen kita schaffen für diese neu zugewanderten Menschen. Ein Drittel, sagt man grob über den Daumen gepeilt, sind äh, Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter. Wir waren ja... Demografisch gesehen als Stadt Duisburg im freien Sinkflug bei 480.000 Einwohnern angekommen sind jetzt wieder aufgrund der Zuwanderung nicht zuletzt EU2, sondern auch sicherlich auch infolge von Asyl und Fluchtmigration wieder bei knapp über 500.000. Wir waren im Begriff, Kitaplätze abzubauen, Schulplätze äh, abzubauen, weil einfach die ganzen Bedarfsplanungen äh, darauf hindeuteten, dass wir diese Standorte aufgeben und aufgrund der aktuellen Zuwanderungs Zahlen müssen wir natürlich schnellstmöglichst genau diese Kapazitäten wieder aufbauen.
0: Und wir möchten auf jeden Fall konstru konstruktiv denken und sprechen. Sie haben schon ein paar Sachen auch selber angesprochen. Was für Ideen hat Duisburg jetzt noch, um die Lebenssituation der Roma zu verbessern?
1: Also, ich möchte vielleicht vorausschicken, dass eine Stadt äh, Duisburg alleine mit der Bewältigung dieser Thematik äh, an seine Grenzen stößt. Ähm, es heißt so also, schön, Integration geschieht vor Ort. Und das ist unsere originäre Aufgabe, den Menschen ihr bestmöglichste Rahmenbedingungen zu geben. Aber wir wissen, dass das ein Thema ist, was mindestens eben auch das Land Nordrhein-Westfalen, aber auch den Bund und nicht zuletzt aber auch die Europäische Union natürlich tangiert. Wir sprechen von einer ähm, europäischen ähm, Kohäsionspolitik. Das heißt, gleich Lebensstandard möglichst überall. Davon sind wir natürlich in Europa noch ein ordentliches Stück weit entfernt. Aber ich fordere an der Stelle oder vielmehr habe auch die Erwartungshaltung, dass im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft Städten wie Duisburg wie ähm, Dortmund, wie Gelsenkirchen, wie Berlin-Neukölln, Offenbach, um ein paar so zu nennen, die eben mit dieser Art der Migration in besonderem Maße ausgesetzt sind. Sicherlich wandern Menschen aus Rumänien und Bulgarien auch nach München, Stuttgart ähm, und, und Hamburg ein, aber das sind dann eben auch hochqualifizierte Menschen, die sofort in den Arbeitsmarkt aufgehen. Wir haben hier eine andere Zuwanderung und ähm, wir sind bereit als Kommune diese Menschen äh, hier zu integrieren, aber es bedarf eben auch einer ganz massiven Unterstützung, nicht zuletzt eben auch durch Ressourcen ähm, des Landes und des Bundes und letztlich eben auch der Europäischen Union.
0: Also eine große Aufgabe, die weit über das Stadtgespräch hinausgeht. Wir haben trotzdem nach Duisburg geschaut, denn ähm, genau diese Stadt möchte Roma besser integrieren und hat deshalb eine Fachtagung mit dem Thema veranstaltet. Heute habe ich darüber mit Mario Tersic gesprochen, denn er ist Leiter des Kommunalen Integrationszentrums in Duisburg und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Frau Huber, ich danke Ihnen.